0: El mañana es hoy. Congreso Futuro en Cooperativa.
1: Y bueno, a propósito de los océanos, nos parece importante eh, hablar siempre de la naturaleza porque es fundamental. Y ahora vamos a conversar sobre ecología y diversidad, enfocándonos en cómo las especies exógenas pueden traspasar patógenos de animales a humanos, como ocurrió con el coronavirus, aunque con distinto nivel de impacto. Para eso, estamos en contacto con Aníbal Pochat, investigador chileno del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y académico de la Universidad de Concepción. Aníbal, muy buenos días.
0: Hola, Aníbal. Muy buenos días.
1: Gracias por estar en Congreso Futuro.
0: Oh, gracias Aníbal. a ustedes.
1: Bueno, hace un tiempo lo conversamos, pero nos parece interesante recalcar esta relación que tiene la ecología con las epidemias o las pandemias. En un estudio que realizaste y que fue publicado por la revista Trends in Ecology and Evolution, nos adviertes de la importancia de la colaboración entre ecología y biomedicina para enfrentar futuras pandemias. Cuéntanos un poco sobre todos estos estudios y qué es lo que tenemos que conocer respecto de esto.
0: Bueno, en, en, en particular nosotros nos enfocamos... Ha habido bastante énfasis, ¿no es cierto?, en la relación zoonótica, es decir, la llegada de estos patógenos desde poblaciones de animales silvestres hacia seres uh -huh. humanos, ¿ya? Y nosotros nos enfocamos en, en este artículo también en qué podemos aprender de la, de la ecología de invasiones, que es el tema que, que trabajamos con, los, con un colega argentino, Martín Núñez y Anthony Ricciardi de, de Canadá. Y básicamente lo que queremos mostrar es que eh, el, este virus, el SARS-CoV-2, es, que produce el COVID-19 es básicamente igual que muchas otras especies invasoras, se mueve con los seres humanos y mientras más se muevan los seres humanos, mientras más conectados estamos eh, físicamente eh, más rápido se mueve este este virus, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que podemos aprender desde la ecología de invasiones, porque nosotros en, en ecología de invasiones estudiamos especies invasoras, es decir, especies que llegan de un lugar a otro y se van eh, proliferando y produciendo impactos pero eso toma mucho más tiempo en general que lo que ha tomado esta esta pandemia. Esta pandemia ha sido muy, muy rápida. Entonces la idea es tratar de colaborar entre disciplinas, ¿no es cierto? Ustedes entrevistaban a, a una epidemióloga anteriormente, bueno, ahí, ahí uno puede ver cuál es la colaboración. Usualmente hay bastante poca colaboración entre disciplinas. Entonces la idea es tratar de abrir estos, estos espacios de, de colaboración interdisciplinar
2: Aníbal, y en ese sentido, eh, tú lo decías, la, eh, el traspaso de, de, de especies siempre ha estado en la historia, pero eh, parece que este coronavirus es como eh, una oportunidad ideal para empezar a estudiar eh, con más fuerza esto, porque hay una cantidad de datos que antes no se había visto, eh, se está expandiendo de una manera que no se había visto. Eh, ¿Es una, una especie como de, de, de hito dentro del estudio de eh, invasiones de especies? Claro,
0: ¿El eh, bueno, eh, eh, es una tragedia humana, ¿no es cierto? Sin duda pero por otro lado, ¿no es cierto? Abre la oportunidad de entender mucho más cómo se mueven los organismos, porque si ustedes, eh, es solo como imaginarse ¿no es cierto? Tenemos eh, eh, cuando surge las primeras hospitalizaciones ¿no es cierto? Eh, qué, ¿Qué personas iban en un avión? ¿Sabemos qué, qué, qué tipo de ruta tomaron aérea? O sea, en este momento en, nosotros no tenemos acceso a todos estos datos pero se están generando todos estos datos y en un momento, después van a haber muchos años para poder analizar cómo, cómo surgió todo este proceso. O sea, abre una puerta, digamos, como un experimento muy terrible, pero, pero sí hay que aprender de estas cosas. Y, y desde ese punto de vista sí se puede pensar, ¿no es cierto?, en esta expansión rápida. Eh, hagamos el paralelo que solamente en cinco o seis meses tenemos todo el mundo... Eh, de alguna forma ya, ya eh, con la presencia del virus versus que una especie invasora puede tomar decenas hasta centenas cientos de años, digamos, en en llegar a esos lugares, entonces es como un experimento en escala muy corta de tiempo
1: eh, Aníbal, en ese sentido también lo, lo hablábamos eh, de, de las medidas que se han tomado, de estas medidas que han sido más bien eh, reactivas frente a algo que bueno, se dice que no se sabía mucho, pero en realidad también se sabe que igual se conoce en esta, eh, cómo funcionan un poco estas invasiones biológicas. En ese sentido, ¿qué tan necesario podría ser tener un plan de bioseguridad? Y si es que hay uno, cómo, cómo consiste, ¿en qué consiste un plan de bioseguridad?
0: A ver, yo creo que lo primero es que... Es algo que, que se repite todo, yo creo que casi todos los invitados que tienen ustedes al programa, que son científicos, dicen lo mismo, que la evidencia está, ¿no es cierto? El problema es que los tomadores de decisión, por distintos motivos, ¿no es cierto?, eh, priorizan otras cosas a la evidencia. O sea, la evidencia de que esto iba a ocurrir esa era clara, estaba publicada en varias revistas, estaba todo, pero claro, hay un, hay un riesgo, el, el tomar acción tiene un costo económico, social. Y el no tomar acción tiene un costo también, ¿no? Y el, aquí no se tomó sí. acción para prevenir y, bueno, ahora tenemos las consecuencias. Entonces, la primera cosa es que no hay que decir que no hay información. La información está, el punto es aplicar. ¿ya? O sea, es, eso es súper claro y eh, lo, le podría dar miles de ejemplos en ecología. Pero bueno, y la segunda parte tiene que ver como con el plan de bioseguridad. El plan de bioseguridad... Miren, la, la, la cosa entretenida es que uno quizás podría aprender de las cosas que sí funcionan y las cosas que no funcionan. ¿ah? Y, y con mi amigo argentino, con Martín, que colaborador en este paper, nos, nos reíamos, decíamos, trata de entrar una manzana a Chile cuando viaja, porque él viene a veces a visitarnos al Y tú no puedes entrar con una manzana, ¿no es cierto?, que tenga un insecto adentro, ¿no? Porque te la sacan ahí, te pasan el, eh, el saco correctamente, ¿no es cierto?, te revisa tu equipaje y, y te quita la manzana, incluso te muda. Pero, ¿alguna vez te preguntas si tú uno viene enfermo, por ejemplo, de alguna cosa? Bueno, claro, obviamente hay un tema ético, es súper complejo, ¿no es cierto? Eh, restringir el tráfico de personas eh, es muy complejo, pero las herramientas que han habido en, en pestes, por ejemplo, de eh, plantas y animales, quizás podrían modificarse y adaptarse a protocolos de bioseguridad humana. Entonces hay que ir pensando bien qué, qué cosas tenemos que hacer bien, qué, qué cosas eh, hay que hacer mal. Por ejemplo, Fíjense, el, otro, el caso más terrible fue este de los cruceros. Cuando ya se sabía que los cruceros estaban contagiando, eso debió pararse en ese mismo momento. No tenía ningún sentido continuar los cruceros. Y hubo cruceros que partieron ya después de que lo, de que había habido estos casos bien graves. Entonces, eh, hay que aprender, y esas son las barreras de bioseguridad. ¿sí? Y quizás las plantas y animales, que es lo que estudio yo, ¿no es cierto?, eh, pueden ayudarnos a entender qué cosas también nos pueden servir para la salud humana eso es, eso es como la lección que estamos tratando de, de, de entender
2: a nivel este eh, movimiento de especies usado eh, por distintos factores por factores económicos eh, o, o por otros factores eh, crees tú que es posible parar este, este... Este movimiento, a mí me parece que no en realidad, porque en realidad es algo que casi parte de la naturaleza. Eh, pero Ajá. te lo pregunto, por ejemplo, por, por estas políticas que hay en China, por ejemplo, de donde sale el coronavirus, con estos mercados abiertos, con, con, con muchos animales exóticos ahí en venta. Eh, es, eso, ¿Eso es una buena fuente de, 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 de infecciones o de, de enfermedades? Claro, de o sea,
0: sí. yo creo que tenemos que empezar a pensar en, en todas las escalas, como hablamos los ecólogos, ¿no es cierto? En, en escalas pequeñas, locales y escalas globales. Y, y claramente hay que revisar todo lo que hacemos como sociedad yo soy más positivo, yo creo que uno puede seguir haciendo más o menos el 95% de las cosas que hace todos los días que hacíamos ante pandemia pero pero claro, quizás hay un 5% que es crítica que uno podría regular y que tiene que hacerla mejor y que va a tener un costo, insisto, todo tiene costo y que hay que asumirlo, pero, pero la, los beneficios son altos y claro, bueno, obviamente hay cosas que se ha hablado bastante, el comer carne, eh, bueno, lo decía la panelista anterior, o sea, comer cualquier elemento crudo, obviamente, ¿no es cierto?, va, va a ser eh, posible que haya una infección. Lo mismo claro. pasa con, con todas estas carnes, por ejemplo, de, de silvestre, eh, no puede ser que sigamos teniendo eso que, que claro, que tenía un sistema de subsistencia en algunas comunidades muy aisladas, pero ustedes ahora in, eh, pueden comprar incluso carne silvestre en, en en Nueva York, o sea, ustedes pueden pues Esto se trafica carne silvestre desde África, desde Asia, hacia Nueva York. Entonces, imagínense, eso no debiera ocurrir. O sea, hay cosas que hay que cambiar el sistema y, y pensarlas distinto. Y lo otro que tiene mucho que ver es, es tener la conciencia de nuestros propios viajes y nuestra conectividad. Es súper complicado porque es, es la gracia de la globalización y yo creo que la globalización es súper buena en muchos sentidos en términos de derechos humanos en términos de, de, de comunicación y todo, pero claramente tenemos que pensar cómo nos conectamos de manera que sea sustentable en el tiempo, ¿no?
1: Absolutamente, eh, se, nos, se nos viene un, un cambio de cultura, un cambio de paradigma y eso también es importante. Aníbal Pochat, investigador chileno del Instituto de Ecología y Biodiversidad y académico de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por estar esta mañana en Congreso Futuro y por supuesto siempre bienvenido a conversar sobre estos temas porque son interesantes y creo que nunca eh, siempre es bueno estar avanzando y contando sobre estas investigaciones. Así que muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias
2: a ustedes, muy buen programa, muchas gracias Chau, Aníbal, muchas gracias, abrazo Hasta luego Seguimos acercando la ciencia A todos Congreso Futuro en Cooperativa